0: I er ind på Viva Vejle, det ultimative sted for Vejle Boldklub-entusiaster, fra os til jer. Viva,
1: Vejle! Viva, Vejle! Viva, Vejle! Viva, Vejle! Så der vil tage over. Kommer indlægget. Du er der.
2: Og oh, oh, stolpen! Stor mulighed igen til Duvada på Vejle Boldklub. No. Velkommen til Viva Vejle podcasten her. Mit navn er Henrik, og jeg vil være jeres vært i aften. Og jeg har mine to kompanere, Martin og Christian med. Goddag til jer to. Goddag dag. Henrik. Og vi er jo så heldige, at vi er i studie i dag. Og det er der en helt speciel grund til, drengen. Det er fordi, vi har den legendariske Lars Væve på besøg. Goddag Lars.
3: Goddag, og tak fordi jeg måtte komme.
2: Du er simpelthen så vel, om du var faktisk ret høj på vores ønskeliste. Det er da godt. Så nu skal I ellers høre. Jeg har lige en lille teaser, vi skal i gang med her, folk. Vi så i den forgangne uge, at OB de fik voksen at ud af deres fans. Der er simpelthen en fra kapotornet, han går ned og I, med de store vilde øjne begynder at råbe og skrige OB-spillerne, og de står alle sammen bare skoleret. Og nogle mener, at det jo faktisk var det, der kostede Andreas med jobbet også, at han blev simpelthen blev ud. Men hvad, hvad tænker vi egentlig om det her? Hvad, hvad, hvad er det for noget her, Lars? Hvad, hvad, hvad tænker du i sådan en situation? Er det, er det okay, eller er det plat, eller hvad, hvad tænker du?
3: Altså, jeg, så, jeg har set den gøre i... I sløjfe på, på de sociale medier, nærmest <laughs> som sådan meme efterhånden til sidst. Altså, jeg kan jo sagtens forstå frustrationen fra, fra fyren der, øh, og fra fansene i det hele taget. Den frustration deler vi jo ofte også på, på lægterne, øh, i Nørresgaard og andre steder, overfor vores hold. Jeg synes, det er ekstremt dårligt håndteret OB, at de ikke beskytter spillerne. Fordi mm -hmm. øh, i den situation, de er, hvor de øh, virkelig under pres, er bagud og, og kæmper for livet, skal de slet ikke forstyrre sig af, af sådan noget som det der? Mm. Så, så synes jeg, det udstiller et eller andet sted også for mig at se OB's uh, situation mm.
2: rigtig, rigtig meget. Christian, hvad tænker du?
0: Jamen, jeg er egentlig meget enig. Jeg synes også, at øh, altså, det, det, er ikke, det, det er ikke kønt at se på. Øh, altså, det, det udstiller bare, når, de, når, når et hold er i så store problemer, at, øh, at, at man så ser det på den måde. Og det, det, det får bare sådan lidt tanker til sådan noget... Øh, sydeuropæsk noget, hvor altså, man nærmest øh, er i fare øh, som fodboldspiller, og altså, jeg ved godt, at det ikke er så slemt, øh, når, når det sker, som det gjorde for eksempel i, i Odense, men, men jeg synes, det bliver sådan lidt, øh, lidt, 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 lidt pladt at se på, øh, på en eller anden måde, fordi at, øh, ja, altså, det, jeg, jeg det er med på, at det kan måske give noget motivation og, og, og følelser, det, det kan man ikke styre altid, men øh, men det er rigtigt, det, det, det er skidt håndteret OB, og, og jeg vil i hvert fald selv sige, hvis det skete for Vejle, så, og man sad for eksempel i TV og så det, så ville jeg næsten kommentere over det. Øh, ja
2: så altså, Jeg var i Odense øh, mandag, hvor jeg snakker med en glødende OB-fan, og jeg spørger ham, han er vel i 50'erne, og jeg spørger ham, hvad synes han? Og han sagde bare, jeg synes simpelthen det er så penigt og ham der der stod for København han altså han måtte være på et eller andet fordi han havde helt vilde løgne og han smørrede lidt i ordene og det ene det andet og som han sagde også jamen prøver nogle af de her spillere her de har måske altså ikke nogen klubfølelse altså de har måske været der 3-4 år eller sådan noget dem der har været der længst tid og så har man deres helt unge spillere på 17 år, hvad er nu han hedder Slots. ja slottæger som måske er den der mest inkarnerede OB fordi han har været OB-fan siden han var knægt han er måske den eneste, der tager det til sig. Men alle andre, de står jo bare sådan lidt, og halvdelen af mig af udlænding, så What do say? The man <laughs> og det er det jo også bare en situation, hvor man tænker, nej, jeg synes også, det er sådan noget, hvor det, det, det er lidt cringe-agtigt at kigge på. Men, men så spørger jeg, nu kommer så det farlige spørgsmål, er det noget, der er behov for i VB? Nej. Nej, det tænker du ikke?
1: <laughs> altså, jeg synes også, ligesom Christian også siger, altså, det, jeg tænker, det er også tokrummende. Jeg synes simpelthen, det er... Det er pinligt at se på, at der skal stå en, en mand. Altså, det er altid det der med, med voksen skal ud. Det er, det er altid sådan lidt. Det, det har nok ikke den effekt, som den, der, øh, der kommer ud med det, håber på, at det har. Øhm, og så tænker jeg også, hvor mange af dem forstår egentlig det, han står og råber. Altså, jeg tror ikke, det kommer til at ændre noget som helst. Jeg tror heller ikke, at det er derfor, de har, øh, har fyret Alm. Det, det tror jeg, han var røget alligevel. Altså, mm. det, det virker bare mærkeligt, at der skal stå en mand og råbe af en masse både hvad hedder det, træner og og spiller og fysioterapeuter og hvad det ellers er på den bane, der er.
2: Ja, Ja, lad os endelig give en opfordring til Lasse om, äh, Lasse Kraggaard, <laughs> han, han må ikke stille sig nej. ned på banen og begynde at råbe spillerne. Han må gerne være frustreret, det De er helt okay, men udover det, øh, så bliver det et øh, nej tak for det, jeg angår. Lars? Jamen, jeg, jeg tænker, at der er faktisk,
3: øh, jeg kan sagtens forstå, som jeg sagde før, frustrationerne. Og man kan godt råbe fra tribunen, eller man kan holde sin mund. Det er faktisk også en demonstration fra en, fra en fans tribune at de siger de, de stille. Men der, hvor det vil give mening at lave en demonstration over for spilleren, det ville jo være, at man stilles sig ud den dag, de dagen efter kommer til træning. Og der kan man have bander med, eller man kan alt muligt. Mm. Altså, det er, det er en helt anden situation, og der synes jeg, det er helt på sin plads at give udtryk for sin, for sin frustration. Jeg tror allerede ikke, at Alma blevet fyret på grund af det, der, der han den fyring
2: har han lagt op til meget længe. Mm. Mm. Det har jo nok meget rettet. Det er ikke noget frisbak, og der er der en udligning, så kom scoringen, og øh, det her, det er altså efter endnu et boldtab, spørgsmålet er, om der er frisbak. Absolut uheldig situation, den der, og jeg vidste bare lige, at den var gået ind, at jeg tænkte bare, nej, det er jo 100, der kommer var imod Vejle. Nå, vi skal jo selvfølgelig diskutere kampen mod FC Nordsjælland, og jeg ved ikke, Lars, fik du se kampen?
3: Jeg var øh, i sidste uge... Øh, først var jeg på stadion øh, for en anden siden af det i dag. Ja. Øh, og se den kamp. Og så, øh, så var jeg Glad i Gladsaxe uh, i onsdags, mm -hmm. 1. november, og se dem spille. <lødsel> altså, jeg har set mange dårlige kampe og af fra VVM. Det her, det var jo, det var jo med afstand tåkrummende. Det udtryk, som, som der blev brugt inden for i diskussionen. Mhm. Og så skulle jeg... Desværre, men måske virkelig bag bagklodsgabens lys, heldigvis. Jeg skulle til øh, min nervøs øh, 11-års fødselsdag i søndags, og jeg kunne godt mærke på, at det, det skulle jeg. Så øh, jeg har faktisk ikke set
2: kampen, jeg har læst lidt om den. Hvad, hvad tænker du så, når du hører, at, øh, at vi har sådan... Øh, altså, øh, statistikkerne sagde i hvert fald, at der var et overvæld af chancer til FC og det at vi ikke blev krydset med over. Øh, er det noget, du synes, at det har vi hørt for mange gange i, i den her sæson her?
3: Altså, når jeg stadig har et håb om, og en, sådan tro på, at vi at VB skal nok klare sig i Superligaen, så er det jo, fordi vi på et eller andet tidspunkt må tage ved lære af de der smalle nederlag. Mm. Vi har tabt, var det 8 eller 9 kampe i år med ét mål? Mm. Så vi har ikke mm. tabt med mere end ét mål. Øhm, vi har ikke øh, tabt rigtig mange kampe mod slutningen, af, altså i den sidste fjerde eller sådan mm. noget, stil. På et eller andet tidspunkt, så, så må det... Øh, går op for spillerne, at, at det at være professionel fodboldspiller, det må man godt være i, i halvanden time i løbet af en mm -hmm. søndag eftermiddag, og det tror jeg måske det er ved at gøre, men det er klart, at altså, det er jo et mønster, der gentager sig som det første, og som det andet, så tænker jeg, at filmen kan også godt mentalt snart knække, hvis de bliver ved med at få de her små af. Mm -hmm. så får de andre point, de får tre point, altså, så bliver afstanden større, mm -hmm. hvor man kan se på videre, at der tror jeg ikke, der er meget at tro på det længere, det er der i Vejle stadigvæk, tror jeg, men, men, men
0: det skal, skal ikke ske mere. Vi skal tage nogle pointe nu. Mm. Jamen, altså, det, det, det er jo helt præcis. Du rammer det meget godt i forhold til, hvordan vi har snakket om det ja, de sidste mange uger. Øhm, og det, der er sådan, ja, i hvert fald for min stol er frustrerende, det er det her med, at at det, er, altså det, det er meget svingende. Øhm, vi, vi, vi har en god kamp i parken, øh, men desværre går det galt. Øh, vi har en forfærdelig, i hvert fald færdig forfærdelig mod Viborg, øh, hvor vi egentlig er mega heldige med at få et point, selvom vi kommer foran i den kamp. Øhm, og så har vi igen en, 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 en hederlig indsats mod Nordsjælland, mm -hmm. hvor vi sagtens kunne have fået point. Vi er faktisk uheldige i anden halvleg både med Stolpe og Juwarda, der laver for gang skyld et godt indhop. Øhm, men det er det her med, at det, det, det er svært at finde en kamp, hvor det har været en hel støb præstation. Øhm, det er det her med, at vi har snakket det mange gange, men vi begynder faktisk først rigtigt at folde os ud, når vi kommer bagud. Eller ja, i hvert fald ofte sådan øh, indtrykket har været, øh, at vi er meget, øh, meget påpasselige og... Vi prøver at gøre til tætte, men vi, vi angriber først, når vi egentlig kommer bagud, på en eller anden måde. Øhm, og så er det jo svært, når man hele tiden kommer fra bagkant. Øhm, men, men altså igen, det er jo, det er jo, det er, det er jo en fin præstation op i Nordsland øh, Eller over i Nordsland, Og man kan sige, altså, XG'en siger godt nok, at de havde 2-64, og Vejle havde 0.26, Så tænker man, at Vejle skulle være kørt ud af banen. Ja, Nordsland havde også store chancer. Men... Men altså, i anden leg øh, kunne det lige så godt have, have blevet til et uregjort resultat, øh, men, men igen, den der manglende skarphed, den er der bare ikke lige helt.
2: Men Martin, hvad tænker du var, øh, altså hvad, hvad så du af lyspunkter i den kamp, der, som, som vi skal tage lidt med her og prøve at være lidt positive? Jeg ved godt, det er svært,
1: men... Øh. Ja, ja, altså det er det jo, men jeg synes af lyspunkter, så har vi, øh, så har vi jo Germann, som, som jeg igen synes spiller en, en hederlig kamp og kommer til en, en del chancer øh, selv, han, han skaber rigtig meget, når man tænker på, at vores offensive spil ikke hænger ret godt sammen, så får han jo alligevel egentlig skabt nogle, nogle store chancer, hvor, øhm, hvor muligheden for en, 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 øh, en uafgjort eller en, en smal sejr jo, jo kunne have været, øh, altså med lidt held, kunne, kunne godt have været der. Øhm, så jeg synes, at, at han øh, endnu engang faktisk er positiv, selvom han har en, en, en lidt sjov attitude øh, nogle gange, og går rundt og virker, som om han ikke altid helt gider det, men, men han får bare skabt nogle ting mm. ud af ingenting. Og det tror jeg er vigtigt for os i den situation, vi er i her.
2: Altså, det, det er i hvert fald vigtigt, at vi har nogle spillere, som der begynder at have sådan små... Jeg synes, det her frustrerer mig mest i den kamp, det er faktisk Juarta, hvor at, jamen, så sidste kamp, han spillede, det var simpelthen forfærdeligt, og nu har han en god kamp. Altså, det her det, det bølger næsten for meget, men han er jo heller ikke særlig gammel, for gammel er Juarta, han er. 23 eller sådan noget? Der. Jeg tror, det var en gang. 21 måske. Ja, 21 måske. Det er 20 i hvert fald, ja. Han er jo en ung spiller stadigvæk. Mm. Altså, han har jo indtil, at han har 25 til ligesom at være et uh, talent nærmest jo. Men han skal jo til at, at vise sig et eller andet i hvert fald. Og hvis han har jo været på Gambiers landshold, jamen, så skal han i hvert fald snart til at vise et eller andet i den, den der.
1: Ja, så synes jeg også positivt, at vores forsvar, inklusive målmand. Altså, vi, vi er under pres, men det tror jeg lige så meget, at, at fordi vi ikke uh, har nogen, der dæmmer op for bolden et stykke længere på banen. Så det, det virker udefra, øh, som om, at vi er under beskydning konstant, og det er vi også, når man ser på, øh, på XG, men de helt store chancer, øh, synes jeg faktisk, at vi kommer kommet udenom. Og jeg synes, at vores forsvar, øh, når, man, når, man, når man kigger på, hvor meget vi egentlig er under pres, på grund af, at vi ikke har nogen midtbane, så synes jeg egentlig, at, at de gør det faktisk godt. Mm. Med, med lidt mere hjælp fra midtbane og kunne aflaste, måske ved at og have lidt mere offensivt samspil kunne holde lidt mere på bolden og styre kampene på bolden det det vil gøre at de overhovedet ikke kommer lige så meget under pres og så vil øh, vi have meget meget større chance for point i de forskellige kampe det ligger også op til at når vi endelig har altså når vi er
2: presset i bund hvilket vi ofte der er for meget så synes jeg ofte at når man så trækker vores forreste linje den trækker også helt tilbage og så når vi er vi inde for bolden jamen så er der så meget panik i sig. nu skal vi bare låse den væk og vi skal mm. den op og man låser den bare ud i ingenting altså så står der hvad håber man på nu kan han stå der op men det gør han sjældent der, hvor det rigtige sted er. Og ved scenen, ja, han står der, så er han ene mand, og nærmest spiller er 20-30 meter væk nærmest, fordi at jamen, vi spiller med øh, vitterligt 10 mand i egen boks, og en mand, der er, er to tredjedel op på banen, nærmest øh, for vores egen sender, Det synes jeg simpelthen, det er, det er håbløst, hvis vi skal gøre det. Men igen, Nordsjælland, det var det, vi også snakkede i vores optakt, det er lynhurtige spillere. Det er boldstærke spillere, så vi skulle være glade for, hvis vi ikke bare blev også med vores store forsvarsspillere, de ikke blev fuldstændig rundt, mm -hmm. men de står faktisk egentlig godt imod. Der var jeg på et tidspunkt, jeg var godt nok var nervøs for det, og så lige sådan tænker, uh, nu kommer der straffe. Fordi man ved bare, at <laughs> åh, har der bare hurtigt ben. At Socialrup, der at nogle af de manøvrer, han havde, så det, det kan man bare ikke... Øh, altså op, altså det er jo, hvis vi havde McCauley, så ville han være den, nem, den tætteste på, at, at vi kunne, kunne sammenligne det med. Men Christian, hvad tænker du, vi skal tage med øh, til, til næste kamp? Jamen
0: altså, jeg synes faktisk, noget af det, vi snakker om i optagten, det var jo, at vi frygtede lidt, at midtbanen ville blive kørt over, men jeg synes faktisk egentlig, selvom Said han ikke var med, så, så gik det egentlig okay. Og jeg synes også, som Martin siger, forsvaret gør det egentlig hederligt, især midtforsvaret. Altså, jeg synes jo, jeg synes at i øjeblikket, der er vores helt klart svagepunkt på holdet, det er faktisk vores baks. Mm -hmm. Jeg synes, Elvius, han, han, han har det svært, altså... Han er jo en, en tydelig offensiv spiller, men det er som om, at han er blevet bange for at være offensiv, også selvom at han egentlig skal have en offensiv bak. Mm. Øhm, og det er super ærgerligt, fordi det er mega vigtigt for Vejle spillet, når man har, kører med den her formation. Mm. Øh, det er som om, han, sådan, han tør ikke gå ind i, 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 i... Altså tage de her træk udenom øh, modstanderne. Han, øh, han er meget, meget passiv. Og Albonos øh, er stadig en god teknisk spiller, men jeg synes også, man kan se, at han har svært ved at komme frem og tilbage hver gang. Mm. Så der er noget fysisk, der begynder at, at være svært for ham. Og han spiller også samtlige kampe, så det kan man jo egentlig godt forstå. Så det, der er taget videre, det er, at vi igen formår at holde os inde i kampene. Og ja, på en eller anden måde skal vi jo bare blive ved. Og ja, nu kommer der virkelig to sindssygt vigtige kampe, som jeg mener skal give minimum fire point mod Lyngby videre, Så det, det bliver godt nok spændende.
2: Yes. Nå, vi har jo vores øh, gode gæst, Lars, vi på besøg i dag, og øh, det er sådan, at jeg har valgt at overgive vejretrolden til øh, Christian, simpelthen. Ja. Det, øh, det tør du godt at give det ud i?
0: Ja, jeg tænker, jeg godt lige kan Jeg har jo prøvet det, på, oh, ja, den, prøvet. Den, de gange, du har været fraværende, så må det ikke, at... Åh, øh, oh, øh, det var taget, jeg brugte den, <laughs> den. Men okay, ja, værsgo. Ja, men ja, Lars, det vi skal snakke lidt om i dag, det er jo, at øh, jeg tror måske, nogle af lytterne vil sikkert have, have opdaget, at, øh, at der er en bog på vej fra, fra din side af... Øh, den her bog, som jo har den her titel, som podcasten jo også lidt har. Det titel. Ja, det er det. Det er jo det her dejlige slag, øh, den her daglige slagsang, vil Vejle. Øhm, så vil du ikke lige starte lidt med at fortælle om, øh, hvad det er for en bog, du, øh, du har skrevet, og, og hvorfor du har gjort det? Og, og, ja. Jo, øh, det vil jeg gerne. Og tak for at få muligheden.
3: Jeg kan jo lige pakke ud. Jeg har jo sådan lige fem, fem bøger stående i en kasse, og den er jo uh. relativt øh, omfangsrig. Ja, kan man roligt sige. Op. det er sådan en mindre Harry Potter-bog. <laughs> ja. Og den, øh, den er med 432 sider, mm. og øh, jamen, den, øh, jeg forsøger at fortælle øh, hele klubbens historie. Øh, fra 1891, da den bliver stiftet som øh, kriggeklub nede i, øh, på en øh, restauration nede i Vejle, og så til mere eller mindre til i dag. Og Vejle Boldklubs historie, men også Vejles øh, og områdets historie. Øh, Vejle var i i slutningen af 1800-tallet en, en, en meget mindre by i sagens natur. Mm. Danmark havde jo kun godt million indbyggere på det tidspunkt, så byerne var også mindre. Det var en mindre by, og øh, den var møgbeskidt. Middellevetiden i Danmark var 50 år og på det tidspunkt. Der var en stor børnedødelighed, fordi kloakkerne flød i gaderne, fordi øh, øh, vandet var forurenet osv. Og, og, og det var vejlet også præget med masser af industri og, og hvad hedder de, masser af, 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 af hårdt arbejde. Men Vejle vokser også i de her år. Og det tror jeg er en af grundene til, at, at VB får den rolle, den får. Fordi øh, landbruget bliver omlagt i, øh, i slutningen af 1800-tallet. Dem, der bliver tårer, fordi på grund af maskiner osv., så, mm. øh, så søger øh, landarbejderne og landfamilierne ind mod byerne, og de får ansættelse blandt andet på, i spinnerierne her i Vejle. Vejle var jo kendt som Danmarks Manchester, faktisk. Ja. Og det handler ikke om fodbold, men fordi øh, Vejle ligger øh, med trafikale forbindelser, og så på grund af tæt på vand, så er noget med, at sådan noget tekstil, det skal have en eller anden fugtighed. Altså, de tryg, det, det er bedst at fremstille i en vis luftfugtighed. Mm. Og i dag kan man jo gøre det med airconditioner eller waterconditioner eller hvad man kalder sådan noget, men, men dengang var det, var det godt for, for det. Så det betyder, at, at Vejle bliver sådan en magnet, og har en kæmpe befolkningstilvækst. Og det sker så samtidig med, at man og lidt mere fritid, det var jo ellers, øh, dengang arbejdede man og gik i skole, øh, 6 dage om ugen, mm. og arbejdstiden var 60 timer om ugen. Øh, men, men det bliver jo langsomt forbedret, og hvad skal man så bruge fritiden til? Jamen, øh, der bliver man så i stigende grad øh, øh, sporet ind på, for eksempel, at man kan bevæge sig med, med at spille fodbold. Og det er det, der er den. Ikke, ikke den første øh, fodboldklub i Vejle, men det er den er sådan den, der, der, der klarer sig. Lidt fusioner og så videre. Mm. Og der går nogle år fra, det var rent cricket, så, så, så optager man fodbold. Fodboldspillerne må godt være med. De betaler ikke særlig meget kontingent i forhold til kreditspillerne, men de må til gengæld heller ikke stemme på generalforsamlingen. Så er der sådan nogle sjove <laughs> episoder der. Ja. Men alt det der er jo sådan det fortidige. Mm. Der hvor... At, at, Historien om Vejle tager fart fra mit vedkommende, det er, jeg er født i 1966. Ja. Jeg øh, har boet øh, ind i Vestergade, på hjørnet af Vestergade og Vesterbrogade, mm. øh, hvor min mor, jeg jo stadigvæk bor i den lejlighed, som, øh, som vi flyttede ind i 1. oktober, 66, er, Lars var en måned gammel. Mm. Og min øh, morfar og mormor havde slagterpartik over i Hvidelsgade. Ja. Og min morfar, det var ham, der tog mig med på Vejle stadion øh, i starten af 70'erne. Jeg vil ikke sige, at jeg kan huske sådan... At den Simonsen og alle de store navne, de spillede dengang. Men jeg kan huske, at jeg et år, øh, hvor de har vundet mesterskabet, var på Rødhuspladsen, og hvor de kom ud på balkonen og hele Rødhusstorven var, var fyldt. Så, så det, det kom der. Så flyttede jeg så øh, fra, fra byen i, øh, i midten af 80'erne, der var blev en student ude fra, fra Rødkilde og... Og så er Vejle bare blevet sådan en konstant, altså det er sådan lidt en markør, når man flytter væk fra byen, synes jeg i hvert fald. Det er der var for mig, og det kan jeg mærke også på dem, jeg omgås i VB-Fan København, og, mm. og, og, og i øvrigt, at, at det har en eller anden tiltrækningskraft. Det er sådan, jeg tror ikke, der er mange af os, der tænker, at vi skal flytte tilbage til Vejle, mm. øh, men, men Vejle har en stor plads, og den plads markeres blandt andet af Vejle Boldklub. Mm. Og hele den der fortælling. Øh, er jo vævet ind i øh, i, i fodboldklubbens øh, historie. Det er den første bog, jeg har skrevet mange bøger, eller en del bøger, men det er mange år siden. Det, her, det er den første bog, jeg har skrevet, hvor jeg egentlig bruger lidt af mig selv. Ja. Ikke at det er sådan en selvbiografi, men, men, men jeg bruger mine egne observationer og erindringer i langt højere grad end jeg har prøvet før. Mm. Og det er jeg selvfølgelig meget, meget spændt på, hvordan folk de vil, de vil tage imod. Ja. Da jeg fik ideen, så gik der et stykke tid, før jeg sådan begyndte at, at sige, skulle jeg prøve at gøre noget ved det, fordi Jamen, jeg har som sagt ikke skrevet en bøg i mange år, Sidst sidste jeg skrev, den den udkom i 2007, så, så der var gået en del sæsoner, hvor jeg havde lavet alt muligt andet. Så begyndte jeg at sætte mig ned på at skrive ud den første sådan synopsis der i december-januar 2020-2021, altså for, for, for tre år siden. Og det, så tænker jeg, hvis jeg skal videre med det så skal jeg prøve at tage kontakt til nogle af de der gamle spillere og øh, trænere osv., og fra første færd var der rigtig stor opbakning. Altså, de ville alle sammen gerne deltage. Jeg synes, det var vigtigt, at den her historie den blev fortalt. Mm. Og jeg havde så, kan man sige, den medvind på Cykelstien, at, at mange af dem kunne huske mig som journalist. Øh, og og det, øh, altså, det gjorde, at de måske havde en tiltro til, at det kunne jeg godt øh, overkomme. Eller jeg, det kunne jeg godt, det her. Ja. Men, øh, men det er over tre år. Altså, det har været øh, on and off, fordi jeg har jo haft mit... Øh, det ved I jo selv, når man laver sådan noget som det her i fritiden. Altså, man, mm. der er begrænset med tid uden for arbejdstiden. Ja. Øhm, men, øh, men så derfor har det været sådan, hvordan gør man det her? Øh, Intervjuerne, jeg har lavet, har jeg enten lavet på telefon i, i coronatiden, øh, eller også med aftaler i forhold til, til øh, over kaffe her i Vejle. Og så mm. havde jeg en enkelt over på sådan noget Skype, og det var Flemming Serien, udefra ud fra Fiji, hvor han var landstræner på det tidspunkt. Okay. Det var lidt sjovt. det var lidt
0: sjovt. Men når du har skrevet sådan en bog her, du, det er jo en rimelig stor bog, må man sige. Altså, har du så lært nogle ting om VB, som du ikke vidste i forvejen, eller har du mest, som du siger, det her med brugt noget af, det, noget af din viden som VB, og brugt dig selv, som du også siger lidt? Eller har du simpelthen lært noget nyt ved det også, ved at skrive sådan en bog her?
3: Jeg synes, jeg har lært meget om VB, jeg har lært både en masse små, mærkelige detaljer, som jeg har forsøgt at putte ind i, i historien. Men jeg har også lært det, at øh, altså det, der har optaget mig omkring fodboldklubben, det er jo, øh, hvorfor kan den ikke lykkes øh, med øh, succes? Altså, hvor, hvorfor er det, at man efter at have været den dominerende fodboldklub i Danmark, ikke bare sådan en af de dominerende, men den dominerende fodboldklub fra 1958 øh, og frem til øh, Altså knap 25 år, frem til 84. Så. I den periode vinder man seks uh, pokaltitler og fem uh, danske mesterskaber. Man forstår ham, der bliver årets spiller i Europa, som mm. den eneste i Skandinavien, der nogensinde har været det. Han kommer altså lige herude fra Vestbyen. Han, uh, man, har, uh, man har mere end 30 landslige uh, igennem. På et, tidspunkt i, på et tidspunkt i 65, tror jeg, er, der stiller Danmark i stærkeste opstilling, der er fem VB-spillere i start Altså, det er en vanvittig stærk øh, øh, klub og en klubtradition. Mm. Og så sker der det, som mange af en vis alder øh, tænker, det var et specielt forløb, nemlig da de fire købmænd kommer ind og øh, i slutningen af 80'erne og putter en masse penge i fodboldklubben, og hvor man så for første gang i 35 år rykker ned. For første gang egentlig, i virkeligheden i, i klubens historie, så rykker man ned. Skabens jo er det, det år, man fylder 100. På år før havde man tænkt, at når vi fylder 100, så vinder vi DM. Det var det, der var investeret efter. Mm. Og derfra har det jo været en, en, en sørgelig fortælling. Det var det jo også til dels. Og det har jeg prøvet at efterspore, hvad er, det, der skyld, hvad er det, der er skyld i, at, at klubben øh, hopper fra tuge til tuge, og der er folk, der putter masser af penge i, men det bliver aldrig rigtig forløst. Mm. Øhm, under Lars Skov, under, øh, hvad hedder det, uh, Bjarne Hæssel, og, og, og så videre. Og nu er der så siden 2016 en, 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 en udenlandsk dansk ejerkombination, men altså, majoriteten bliver altså den er jo ejet af, af Solotko og, ja. og, og, og Chang, der, der er med, kineserne er jo også med i det, i en eller anden forstand, øh, har i hvert fald spillet en rolle. Det er dem, der ejer majoriteten af klubben. Det er dem, der bestemmer. Men siden da har der jo faktisk været meget mere ro, end der var i foregående 20-25 år det, på, må man på den måde. Og det er jo ikke ro omkring klubben, men, men ro i forhold til sådan økonomi og så videre. Og det, synes jeg, er en interessant øh, fortælling. Hvad er det, der, der er skyld i det? Mm. Og det handler om kultur. Det handler om øh, en foreningskultur. Det handler om en selvforståelse i en fodboldklub, der har svært ved at håndtere de krav, som professionalismen stiller.
0: Mm. Man kan sige, at når man skriver sådan en bog her, så, øh, så, så skal man måske nogle gange øh, sortere nogle ting fra. Jeg, jeg har selv øh, tidligere læst på skolen, tidligere i mit liv, og der fik vi tit at vide det her med Darlings. Øh, og altså, så, så mit spørgsmål øh, omkring det her, det er sådan, altså er der nogle ting, som du har måttet sortere fra, øh, og er der nogle ting, du faktisk er ked af, der ikke kommer med øh, i forhold til, eller har du egentlig fået alt det med, du gerne vil?
3: Altså, bogen udkommer på øh, mit og min kones helt nystartede forlag, mm. og, øh, og det er der flere grunde til. For det første, så kunne jeg hurtigt mærke, at de i gamle dage, da jeg udgivet bøger, der var det for nogle, af de der store forlag politikens forlag og... og People's Press osv., og, og, og jeg havde bare tydelig en, en tydelig fornemmelse af, at de ser bogen som for smalt i forhold til, hvordan man udgiver bøger i dag, mm. øhm, og det er der sikkert også noget om. <clears throat> Så i stedet for at begynde at gå og banke på alle mulige døre, så lavede vi den selv. Det har i sig selv været en super fed og spændende proces, men, men en af fordelene ved det som skribent, det er jo, at så bestemmer jeg jo selv, hvor meget, hvor meget den må fylde ja. osv., og, og men for så at komme det i møde, så har jeg haft to, øh, to læsere og skrådstrede redaktører på, som, som er gavede <coughs> journalister og redaktører, som, som har været ude og sige, om det her det er godt, det her det skal du tænke over, det her skal måske, skal måske ikke med. Men, men altså, det betyder jo, at, at fortællingen er i meget, meget høj grad blevet over det skelet, som jeg selv gravede mig frem til undervejs. Mm. Da jeg startede med at skrive, jeg startede med at skrive i det første der for en, to og et halvt år siden, der havde jeg ikke sådan en klar fornemmelse af, hvad retning det ville komme i. Den er sådan også uh, research undervejs. Så der var også nogle ting, jeg skulle besøge igen, da jeg så ligesom sagde, nu har jeg det første skelet. Men, men der den, den er sgu blevet meget... Undskyld, jeg skal nok lade være banden. Det går man ikke. <laughs> uh, den er blevet meget uh, komplet, synes jeg, uh, ud fra, hvad jeg gerne ville have. Mm. Uh, hvis du skulle skrive en bog om VB, eller en af jer andre skulle skrive den, eller nogen andre Så ville det blive en anden fortælling. Det ja. er ja, klart. Mm. Det her det er min fortælling om
0: mm. Og i den forbindelse, så kunne det være lidt sjovt for os at vide, øh, måske har det være svært at finde frem til for dem på stående fod, men, men er der sådan et, en favoritting for bogen, en anekdote eller sådan noget, som, øh, som særligt har, gør indtryk for dig, eller ja, betyder noget?
3: Altså et meget tydeligt eksempel på, udtryk for den kultur, der var i VB, og som stadigvæk næsten præger, eller i hvert fald har præget VB i mange år efter, man havde jo mange år den her. Først var han sekretær, så blev han direktør, og så blev han vist sekretær igen. Arkel Jensen, mm. som, øh, som blev kendt som Mr. VB, og var ham, som forhandlede kontrakter for Alain Simonsen og hvem der ellers skulle til udlandet. Og han havde sådan hånd- og på mange måder over. Der, jeg har nogle spillere, der fortæller, at de var enige, der var kommet henvendelser på dem, at de ville gerne til udlandet, og der var nogen, der gerne ville købe dem, men... Det mente at Jensen så ikke, de skulle, så det blev ikke til noget. Altså, på den måde var det sådan lidt, jamen, det var ham, der bestemte. Men det, der er lidt sjovt, det er, at der, uafhængigt af hinanden, er der faktisk en hel del, at fortælle om, hvordan, når de som helt tilbage som yndlingespillere, eller det, der vel hedder U19 i dag, men altså, ja. øh, dengang hed det yndling og junior, ikke? jamen, hvis de havde begået et eller andet, der havde givet et gul kort, så om tirsdagen, de trænede kun to gange om ugen, tirsdag og torsdag, mm. så om tirsdagen, så hang der måske en sædel på omkringens rum større, at nu skulle Pia Jørgensen, som var senere blevet en bak, og han var på landshold og så osv., var med til at vinde mesterskaber, så skulle han lige komme op til Ejkild. Og så kommer han deroppe, så får han en ordentlig overhaling, fordi sådan skal vi ikke opføres i VB. Altså, når de skulle på træningslejr eller på, på ture med, med fruerne, så er det jo iføret sådan det, man kan kalde ulæstlige VB-blæser og gabardinebukser. Altså, det var sådan en en kultur, hvor at, øh, man, man skulle se godt ud, og man skulle opføre sig ordentligt, man skulle øh, øh, være færre, øh, og så videre. Ikke? Og det, det er bare sådan, det, det synes jeg bare er et sjovt udtryk, fordi der er jo ikke fordi, at man ikke skal være færre på fodboldbanen i dag, men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis på fairness, at man bliver øh, hængende i Superligaen. Det er heller ikke, fordi man skal være onfærre, men det var det er en speciel værdi at lægge ind i en klub, hvis man gerne vil vinde. Mm. Altså, så er det ikke nødvendigvis den, der, 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 der bærer men det gjorde den jo en periode.
0: Ja. Og altså, man kan jo have rigtig mange øh, tanker og holdninger omkring øh, Vejle Boldklub, og med, med, med din erfaring, så har er der sikkert øh, været mange forskellige tanker igennem årene, men, men har du sådan fået et nyt syn på VB som klub efter at have, have gravet lidt i den og, og skrevet lidt om den, eller, eller er det egentlig som, øh, som før du skrev bogen? Altså min... Øh så jeg næsten sige,
3: kærlighed til klubben er jo ikke forandret. Men det er klart, at der er, nogle, der er kommet nogle perspektiver ind i det. Jeg prøvede også at lede lidt efter det her med, at det har lidt undret mig i åren at slippe. Hvorfor er det lige, at Unuka, som vi taler om før, hvorfor kommer han til Vejle? Mm. Hvorfor kommer Juvana? Eller hvorfor bliver Andreas Alm træner af Vejle, før han så senere kommer til OB? Ja. Og skal være der. Altså, og det, det er fordi, at i gamle dage, og nu har jeg jo sådan en alder, så nu kan jeg godt tale om gamle dage, som om det er noget, jeg selv har oplevet. Det vil i hvert fald mine børn og børnebørn formentlig, formentlig synes. Der var det jo sådan, at man kom ind på cykel, eller knalder derude fra daggård, eller fra julesminde, hvis det gik højt. Ikke? Mm. Øhm, og der havde man en, en klub, klubbånd i solskin, og troskab i regn. Det er, jo, det er jo også en anachronisme i dag. Vi kan godt have... Det, 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 det er jo som på en hver anden fabrik eller virksomhed, altså hvis hvis man bliver fristet af den anden fabrik der ligger over i den anden kvarter, eller på den anden side af gaden, de vil give en lidt mere i, i løn, så kan man sgu nok godt finde ud. Af, nu det igen. Så kan man nok godt finde ud af at tage en, <laughs> tage en anden uh, kydeldring på med et andet uh, mærke på. Mm. Så hvad er det? Uh, hvordan arbejder man med det? Og det synes jeg faktisk, at, uh, at det har været interessant at høre også uh, dem der er der i dag og dem der har været forbi for nylig fortælle om hvordan uh, hvordan man måske skal ja. Yeah, uh, gøre. Altså, Henrik kan man ikke undervurdere, tror jeg, i forhold til, til, til klubens øh, status øh, og klubens øh, identitet i dag. Mm. Øh, fordi han, han går rigtig meget ud af, og det tror jeg, er rigtig set. Han går rigtig meget ud af, at de skal... Øh, det er ikke sådan, at han kalder dem ind på kontoret, hvis de har fået en advarsel, så skulle han jo også kunne mange forskellige sprog, men altså... Øh, men han, han, han går meget ud af, at det her, det er... Der skal være en eller anden identitet på arbejdspladsen, hvis man kan sige det på en måde. Okay. Og det, det tror jeg måske er det, der kan gøre, at nogle af dem alligevel har lidt klubben i solskin, eller i hvert fald virksomhedsånd i solskin og regn, fordi de kan mærke, okay, det betyder noget for Vejdeboldklub, at du er her lige nu. Mm. Det kan være om to år, så er du et andet sted. Men, men lige nu er det, er det vigtigt. Og det, det synes jeg også, hvis jeg skal sådan drage en måske lidt mærkelig parallel, men det er også, fordi det er den eneste anden klub, jeg har, at et tæt forhold til det, er Bayern München, de gør også rigtig meget ud af, at, at der spiller også bevarer en relation til klubben, også når de er taget videre, og ja. også når de spiller i uh, Dortmund. Og jeg elsker det der med, at når vi kommer på stadion, så, uh, så klapper vi af de VB'ere, der har spillet for Vejle før. Ja, det var en fin gestus, da man havde den her pokalkamp mod TST, ja. uh, at, at man rent faktisk giver dem, der har spillet for VB, blomster fra mm. kampen. Mm. Det, ja, jeg kan godt lide den der. Det, 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 ja, det er noget, jeg ikke tror, man ser i alle klubber. Det ved jeg ikke, men, men jeg, jeg, jeg synes, det, 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 det gør mig glad som fan af Vejle Boldklub Det er det, de ligger væk på.
0: Der er helt sikkert andre klubber, der også gør det, men det er i hvert fald ikke en, det er ikke en givet forudsætning. Det, det er der helt sikkert ikke i dag. Men, men lige præcis det her med, at der er sådan en, en lang og, og traditionsrig historie omkring Vejle Boldklub det gør jo også, at, at der er jo så mange aktører omkring klubben igennem tiderne, og der er jo desværre også mange af dem, der ikke er, til, er her mere, kan man sige. Så hvis nu man øh, leger med den tanke om, at øh, nogle af dem, som ikke er her mere, øh, i forhold til, at du også skulle have, skulle snak, skulle have, snak, eller have snakket med, med en del øh, i forhold til dit arbejde med bogen, altså er der så nogen, som, øh, som der ikke var muligt at snakke med, som du godt kunne have tænkt dig, hvis det var, at, øh, at de levede i dag?
3: Altså Carsten Lund, som, som døde i 13 eller 15, øh, og som har spillet 310 kampe for VB uden at få en eneste adversel, og som har scoret, jeg tror det er 81 mål, altså mm. en kæmpe stjerne, som øh, i kort før OL i 1972, i øvrigt i lighed med Jørgen Markusen, som også var angriber for Vejde, mm. øh, sagde til DBU, jeg, jeg kan ikke få det til at hænge sammen, så jeg vil ikke med til OL. Altså, det ville du ikke opleve i dag. Så som ham ville jeg gerne have intervjuet. Jeg har så interviewet hans søn, Henrik, som i en periode var direktør for VB, og som i dag er direktør for AL Finans, der er en af, en af klubens sponsorer. Ja. Jeg nåede... Jeg gik en, en tur i København i begyndelsen af mit, af mit arbejde, eller mine tanker med den her klub, gik jeg en tur i København med Frank, som er søn af Tommy Troelsen. Frank kender jeg fra dengang, vi gik i gymnasiet, hvor vi ikke var i klasse, men vi var på samme årgang, og jeg ved ikke, hvordan det var, det i gymnasiet, men man kan godt sådan huske, hvem man sådan var nogenlunde med i, i en by og vejlig Det, det ja. kunne vi i hvert fald i starten af 80'erne. <laughs> der havde man styr på de andre. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og, og Frank fortalte en hel masse om nogle af de uh, tanker og frustrationer, de som familie og som Tommy, som, som, som person, havde gjort sig i forhold til VB. Øh, og så talte jeg med ham om, hvordan hans... Konstitutionen var på det tidspunkt Tommy og Frank sagde, at det ikke er ikke så godt, men han er vist på vej op igen. Og så døde han nu senere. Okay. Så jeg nåede ikke at snakke med ham, men jeg har fået lov, at Frank, at bringe det, som, som vi talte om. Altså, alle kilder har godkendt, eller haft mulighed for at godkende både citater og, og se, hvad det for en, en samling, det var i, hvis de har haft. Nogle har sagt, at det betyder ikke noget, men, men andre vil godt lige ja. øh, se det. Det er klart, at sådan som dem, det kunne have været interessant at, at høre dem. Tommy i har jo øh, var jo øh, havde jo på et tidspunkt som en eller anden træner den højeste uddannelse i Danmark som træner. Mm. Han var træner for det yngre landslag, øh, som øh, blandt andet præmien spillede på. Han har aldrig været træner i VB, og det kunne han ikke forstå. Han har aldrig, øh, der, der, han giver også udtryk i et af de her overskrifter der kom fra 1954 til 2017, som har været en fast, fantastisk kilde til noget af det historiske materiale, ja. der giver han faktisk udtryk i en af dem, for at, at der har været en periode, hvor han synes, han har været udelukket, eller sådan kant med klubben, uden at han lige kan forklare, hvad det er. Okay. Altså, det, det har jeg fra. Der var selvfølgelig sådan nogle ting, der jeg prøver også at, at gå lidt, øh, altså, som jeg skriver, tror jeg, i mit afsluttende, øh, altså det her, der er ingen tvivl om, det er en fan, der har skrevet den her bog, mm. men jeg har forsøgt det, ikke, at det er en fanbog, Altså, ja. prøver også at bruge min, øh, min journalistiske baggrund til også at og, og håndtere nogle af de ting, der, der er svære. Mm. Så jeg talt med Holger Bakker Sørensen, som, som var tredje generation i Dandy familien, ja. øh, og som, øh, som var en af de fire købmænd. Faktisk var der kun en af dem, der var købmand, fordi de tre andre var fabrikanter, øh, eller fra forretningsfolk på anden vis, men de blev kaldt de fire købmænd. Det har nok været en ekstrabladjournalist, der det på. <laughs> ja. Jeg selv er selv en gammel ekstrabladjournalist. Ja, okay, ja. Det er med den, det med den øh, kasket på, jeg tillader mig at sige det. Øh, men men Bakker Sørensen har jo også øh, nogle holdninger til, hvordan VB var og har udviklet sig. Og mm. Det samme gælder øh, Bjarne Hessel, som jeg også har talt med, og som øh, os, og, og Lars Skov. Altså, der er store personer, og stærke personligheder folk med, med mange penge i ryggen, der har ja. været forbi Vejde. Og deres forklaringer på, hvorfor det ikke lykkedes, handler også om kultur for lang, langt hen ad vejen. Det mm. handler også om VV-kulturen, som pludselig bliver, fra det har været det, der skubber udviklingen i gang og holder fast i en udvikling, så bliver det pludselig det, der, der bremser en udvikling. Det er mm. jo det er, det er, det er en underlig ting. Ja.
0: Det er super interessant det her, og vi kunne jo egentlig snakke længe om det, men øh, jeg ved ikke med jer drenge, om I har et eller andet, de sidder inde med, inden at vi sådan går lidt videre, fordi at, øh, jeg tænker, at han
2: har et eller andet i hvert fald. Altså, det, det ligger mig meget på sinde, og det var jo fordi, at vi startede den her podcast, der var vi jo ikke helt til. Der tænkte vi jo, at vi var lidt af noget andet, der hedder, er du okay med, at vi også har taget den og, og brugt den til vores podcast? Det skal vi lige have helt på plads af. Jeg sidder her og har lidt svedige hænder herovre. <laughs> det, det, det
3: skal du ikke være for min skyld. Altså, jeg, bare jeg kan have ja. så... <laughs> okay, det, det for. Jeg har, har trygt uh, mere end tusind af dem, så jeg håber, jeg, jeg håber, det er okay med titlen, at der ikke bliver nedlagt fod for fra uh, fredag morgen. Ah, det, går, det, går nok, det går nok. Nej, det
1: er jo et kamprop. Det, det synes jeg ikke, man kan Nej. klæde en ophavsret. til. Nej, mm. det er du nok meget, Harald. Mm. Det, det, er, det er enormt interessant at høre dig sidder og fortælle her. Jeg tænker godt, man, hvis vi havde tiden, så kunne man godt sidde her i et, et par timer og snakke om, om vejle og historie. Det, det lyder enormt spændende.
3: Altså, du kan jo få lov til... Enten så kan du købe den efter, men, men jeg, jeg skal signere bogen op i det der bog og som, som er byens store boghandler over på Rødehuspladsen. Og, øh, og så bliver der faktisk et, et arrangement nede på Lumskebugten øh, lørdag eftermiddag kl. 14, der kan, kan I jo bare komme ned. Så kan vi jo, så kan vi jo snakke i, øh, i vand, der rammer måske, øh, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg kan godt lige komme øh, ned hos Johnny på lumsken. Øh, og det var derfor, at vi også sagde, øh, så skal vi lave en lille session dernede. Øh, så.
0: Bare der ikke kommer nogen Brøndby-fans ødelægger. Det, det glemmer jeg aldrig, at de kan for nogle år no, tilbage. Okay. Ej, de må godt købe en bog. Det er faktisk, en, det er faktisk <laughs> lige til
3: allersidst. Jeg har set, at du sidder og vifter med hånden. Øh, nu skal vi se at slut. Jeg har faktisk i indledende fase søgt sådan lidt råd rundt omkring og En af dem, der har hjulpet mig med, med, med hvordan man kan gribe sådan noget her an, det er Simon Ankergaard, som er hardcore Brøndby-fan ja. og står bag en af eller derovre sammen med en anden. Ja. Og som har skrevet forskellige journalistiske bøger og historiske bøger. Mm. Og det, det var meget inspirerende at bruge ham. Så han har også fået den tilsendt øh, som, som, som tak for hjælpen der. Ikke? Øh, på den måde har jeg mødt meget stor imødekommenhed fra også uventede steder, kan man ja. næsten
0: sige. Ja, det er kun dejligt at høre. Hermansen ja. med opsamlingen kommer ind til højbenet, prøver meget godt der.
1: Sikke! En mål af Valde Amundsen, der kommer ind til sit, ja det som jeg troede var det kolde
0: høj. Nej beklager afbudselen. Jeg håber, I hygger jer rigtig meget i selskab med Lars og de
3: andre. Michel her. Jeg vil gerne lige flagge for en lille ny ting, vi tester af i den her uge. Det er nemlig et helt nyt optagsformat, hvor vi inviterer fjenden, altså den kommende modstanders fans, ind i studiet til en snak om den kommende kamp mod Lyngby. Hvad tænker de om kampen? Hvordan stiller de op? Og hvad kan vi forvente? Vi håber meget, at I vil give os noget feedback på formatet, så vi ved, om det er noget, vi skal gøre mere af i fremtiden. Så ikke så meget optakt i dag. Den kommer i din podcast-app på fredag. Fortsat
2: god udsendelse. Jo, øh, mange tak, Michel. Men det kan godt være, at vi ikke skal snakke så meget op. Tak. Men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, Lars. Hvad tænker du om kampen? Kampen, vi skal tage os her mod i Hvad tænker du der? Vi vinder 2-0. 2-0? Stærkt. Der var ingen, ingen, ingen tøven der. Lige det kan jeg godt lide at høre. Det kan jeg godt lide at høre. til til quizen, De støde Rubiner. Vi samler jo dem af. Ja, vi skal jo så i gang med vores ugentlige quiz, og øh, Lars, øh, nu skal du høre, vi har en quiz øh, her, vi kalder De støvede Rubiner, og øh, det går ud på, at vi Finder nogle gamle VB-spillere, men vi har sat nogle kriterier for, vi må ikke gå for langt tilbage i tiden og hente dem. Fordi at så gamle er vi simpelthen ikke. <laughs> så, så kan jeg have dem nok til gengæld <laughs> Så, Men, men tanken det er, at øh, vi har, en af os øh, har valgt en spiller. I dag er det mig. Øhm, og så øh, har jeg fem ledsråd, og så skal man ligesom prøve at gætte, hvem er spilleren bagved, og øh, det er jo sådan, at vi skal lige have stillingen på plads, jo. og jeg ved jo, Michel har sagt, han, øh, han har jo to point, og Christian, hvor mange point er nu du har? Det er det samme. Og jeg har også to point. Hvor mange point er du har, Martin? Det kan ikke huske <laughs> Endelig et point, kun kan jeg så fortælle, at de kan Jeg er endelig kommet frem. Ja. Så, det er ikke godt. Øh, jeg har i hvert fald valgt, at øh, jeg har en spiller Og... Øh, det er en interessant spiller, det kan jeg i hvert fald fortælle. Men i hvert fald, øh, det er jo sådan, øh, Lars, at kutumen er, at når gæsterne er på besøg, så må de have det første forsøg til at gætte i fald. Og så, så, så må de to så, andre... Så
3: kan virkelig udstille sig <laughs> Det de, de klarer
2: faktisk rigtig godt med. Okay. Nå, nu skal vi høre. Første ledelsesråd. Han spillede i Vejle fra 08 til 10 og havde 58 kampe total. Ja... Så har det været
0: Boris Yvkovic.
2: Det er et negativ. 08 til 10. Ja, ja, det var en god tid. Ja, Eller det var, var det?
0: Det var, det var jo den der periode, hvor vi havde en masse gamle A-B-spillere, mener ja. Æh, så, jeg. Så der må...
2: 8-10. Så er det negativ.
1: Brian Priske. Det er et negativ. Så siger Allan Olsen på bakken. Ej, det er kræftet med løgn, mand.
2: Er det rigtigt? Det er rigtigt. Nej, det er, er. Elan Olsen på, øh, på højre bange der. Så er der anden der, og så kom han også ind i det.
1: her har jeg ikke? Det er jo, når det I første først, det hugger det ikke. <laughs> Nå, så vi så, de så de det andre. med Obi spiller det, øh, det, ja, det var lidt temaet. Ja, det var lidt temaet. <laughs> <Den hjælp lidt. laughs> Mit
2: anden ledsråd var faktisk egentlig, at han har sammenlagt øh, været i fem forskellige klubber. og Han sluttede i VV, hvor han spillede hans øh, sidste øh, kamp for det tredje ledtråd var, at han var 1,78 høj og 49 år gammel den dag i dag. Mm. Øh, og fjerde ledtråd, der er, at han forspiller med stort F. Han har faktisk i hele sin karriere kun skruet et eneste mål, mm. og det var for HB, og det var ikke engang med vilje, han skulle, uh, skulle det tage det. Lidt. Var det så et selvmål? Nej, det var det dog ikke, men han, han skød bare, øh, fordi han tænkte, Åh, ja, hvorfor ikke, og så gik den så ind, det, ja, der var et interview med ham. Æ, og femte ledtråd, det var jo, han var en del af den her ab klan der kom til. Og han har faktisk også vundet DM i 2008, lige inden han kom til VB. Ja. Æ, og for det var jo så, at han kun havde det her, ene mål her. Det, det mest problematisk er faktisk, at jeg overhovedet ikke kan finde ud, hvad han laver den dag i dag. Det var simpelthen umuligt at finde frem til. Han har for mange, der hedder Allan Olesen. Ja. <laughs> ja, det
0: er simpelthen rigtigt. <laughs> det meget Det var. Jamen, øh, hvad sker der lige for her to uger i stregen nu, hvor det bliver
2: gættet så hurtigt? Ja, det ved jeg ikke. Man kan jo huske ham.
0: Ja, ja. Hvad
2: husker I ham
1: for? Jeg kan huske, gammel, at han faktisk var ret god... Uh, ja, en gammeldags bak. Yeah. Rigtig defensiv. Men han, han var sorry. en, der altid gik, uh, gik forrest og kæmpede virkelig, virkelig meget. Mm. Og jeg synes, jeg kan huske, at han gjorde det ret
3: godt. Nej. skal du huske? Jamen, ja, men jeg synes også, at det der, du sagde, at spiller med stort F, det er sådan... Den meget, meget korte tid, jeg selv øh, for tilbage i til forrige år tusind spillede <tmodring> en enkelt sæson eller to år i Vejle, øh, inden jeg blev atletikmand, der måtte bakken jo ikke gå over midterlinjen. Altså, vi fik simpelthen skal ud fra, <laughs> fra, fra hvis man gik over midten. Ja. Og det er ikke, fordi han ikke var der, men det er, det, det, det er den der meget gamle tilgang, der skal simpelthen være fra i dag bagud. Mm. Det, kunne, det kan jeg godt lide. Og selv, nu sad vi også tidligere og talte om de baks, vi har i dag. Ja. Altså, det er jo det, det er, også en helt anden måde at spille på i dag, det ved
1: godt. Men... Ja, ja. han var ikke en moderne bak der okay. kom op af, og med en masse indlæg og sådan noget, som nærmest en ving, en men... Øh jeg kan huske, ham var god. Han var ikke en af de der åbærer, der faldt igennem i hvert fald, som, som nogen af dem gjorde øh, lidt, man ikke ja. synes var sådan alt for gode.
0: Nej, ja. men det var det, det var en sjov tid. Var det ikke, øh, jeg tror det var hans... Det er
2: ikke Skov, der fik dem til. Jamen, jeg ved ikke, altså jeg kan huske Hans Lauke. Åh
0: om... oh, ja, Lauke, ja. Jeg tror, ja, jeg... Øh... var sportschefen. Ja, sportschefen, fordi, så... ja. Øh, og og, og ham, der, ham du også nævner, Femingens, ja, særligt ja. har været der lige inden. Og der kan jeg huske, det var der i 6-7-sæsonen, hvor Vejle rykker op, og han er, jeg kan huske en jeg tror måske det er åbningskampen, hvor han står i on eller til optakten og siger, at, at der er ambitioner allerede fra start om top 6 og, og nogle, eller top 8 eller sådan noget i den stil. Og, og det, det gik jo ikke så godt, kan man sige. Så, så var det lidt den der det lidt elevator, der, der startede der.
2: Men jeg har tænkt meget over, at man snakker om de her... Der var fire åbærer, var det ikke sådan, det var? Der var Allan Gorte, der var Hvide ja, Puma, Olsen, Jim og Jimmy, ja.
1: <laughs> Martin Pedersen var også Ja, det er rigtigt, Martin, Martin Pedersen på, på, på venstre bakken, ja.
3: Ham Hissibropen, der. Men helt også uh, ham på, på leje, der var,
2: blev lejet i FCK, var ikke? Ja, Rasmus Vyrt. Rasmus Vyrt, ja. Ja, Rasmus ja. ja. Oh, God, ja. ja. Han var også, andet, ham var også dygtig. Ja. Mm. Jeg kan i hvert fald huske, at da Vejle rykker ned der, der, der står han faktisk en af dem, som er mest gradfattige, hvor vi mm. rykker ned. Yeah, yeah. Og der var man sådan helt, jamen, vi ejer der jo ikke engang. Vi er jo bare til at lege, men, men der tænkte man virkelig, okay, Pog os også, vi mistede ham, fordi han ville faktisk rigtig gerne. Han gav klubben. alt det også, ja. Det må man sige ja til. Det må man sige ja til. Nu er græsset grønt, vi skal til bånd, sikker på, vi vinder. Det er vejnets hold. Det er vi bestrænge. Vi, vi får en kold.
0: Det var
2: Ja, og så vi skal være vi nærmest afslutningen her på øh, det her afsnit her. Tusind tak til dig, Lars, for at være med. Det har været en sand fornøjelse at høre lidt om det, og jeg håber, at, øh, at der ligger minimum en bog under alle juletræer i, i hele Vejle. I hvert fald for alle Vejle-fans. Så,
0: så er vi alligevel tryk for få. <laughs>
2: men, men, men ja, jeg deler håbet. Det lyder i hvert fald
0: som det must-read. Det
2: er ja. helt klart. Altså, den, den ryger jeg lige rigtig i, i min ønskeseddel. Det er i det er stensækker. Som en sidste ting her, igen. Heller en gerne, jeg lytter derude. Tusind tak for al den feedback, I giver os, og I må hjertens gerne blive ved med at tippe os med enten noget, I har hørt eller set, eller noget, I gerne vil have, vi tager op. Og endnu en gang, at hvis der er nogen, der kunne tænke sig at hjælpe os lidt og sponsorere noget til os, så vi slipper for at skal lægge for mange penge ud selv, så vil vi rigtig gerne høre fra firmaer derude, og vi kan nævne jeres navne i podcasten.
0: Jeg vil bare lige nævne det her med, at vi har ikke snakket så meget om VB Fan København, og sådan noget. Det, sy det synes jeg også lige, at vi skal lige ja, give noget credit at det, det er mega fedt det her med, det synes jeg er ret unikt sådan i, i forhold til, jeg ved godt, at har stor historie og sådan noget, og, men, men klubmæssigt og sådan noget, fanmæssigt, så synes jeg, det er det er mega fedt, og altså hvordan, hvordan øh, ja altså, kan du fortælle lidt om, øh, hvordan det, det går for, for den her fraktion, og, og hvad, det er, hvad det er egentlig, I laver, og hvad, hvad du tager del i i forhold til det også?
3: Altså, det var faktisk en, en gammel, eller en ældre, kan man sige, opfindelse ved BFN København. Den blev opfundet tilbage i omkring 90-95. Mm. Og så kom, den, så kom den lidt i dvale, da hende der faktisk stod bag den. Hun flyttede til Vejle. Rut, som hun hedder. Og så mange år senere, så, så var der særligt et par stykker. En, der hedder Pelle, og en, der hedder Peter, som, som sådan tog initiativ til det. Og man kan sige, at øh, noget, der er blevet nemmere øh, i dag, det er jo, at øh, der er Facebook, så det er Nej. sådan et, et klubhus, der, der findes der. Mm. Nu er jeg selv blevet smidt ud af Facebook i forbindelse med det her, at vi købte nogle så Jeg ved ikke, hvad der er sket. Det får man ikke at vide. Men, men, okay. men, altså, men, 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 men det at have den her VB-fan Københavns side, er jo det, der gør, at man kan lægge aktivitet op osv. Altså, da vi skulle øh, i parken og se, øh, se dem mod FCK, der, øh, der var vi... Øh, jeg tror, vi var mellem 30 og 35, der så startede med at spise uh, sm smørbrød. Det gør vi. Altså, vi går godt smørbrød, ved hvilken kan, kan om, vil jeg sige. Uh, inde på det, der hedder Søpaviljonen, der ligger lige rundt om hjørnet ved Trianglen. Ja. Og så gik vi op i parken og så den, sammen med de andre uh, VB-fans der. Og så det her fantastiske uh, assist, som Saeed han laver. Vi står lige nede ja. i hjørnet, mm. og kan se den hele vejen op, og så bliver den knaldt ind i det. Var, der var fest og ballade i de der tre minutter, eller hvad det var. Så typisk, at vi mødes, når der er kampe i Københavnsområdet, og der er jo heldigvis kommet lidt flere kampe i København, mm. med Lyngby og Hvidovre op, men hvad hedder det, ellers så, hvis de spiller et sted, hvor vi ikke tager ud, så mødes vi i øjeblikket på den bar, der hedder Rhino Næsehorn, en lille bar inde i Indre København, og så sidder man der, og hun tager signalet ned på tv-skærmene. Dem, der har lyst til det, kan være et par dage i forvejen bestiller smørbrød, ja. og så, øh, så spiser man det, og så, øh, så er der kamp, og så får man på øl en søndag eftermiddag, og så hjem igen. Øh, og så, altså, på den måde er det mest det, og så har vi jo lavet det her podcast, eller videopodcast, ja. mens vi venter på VB. For, det var under corona, mens vi ventede på VB. Nu kan man sige, at vi er stadigvæk engang venter på VB, og, øh, og vi laver det ikke så tit mere, men det er også lidt sjovt at have det. Ja. Øhm, og så engang imellem har vi faktisk gjort det, at når der havde de her indsamlinger til et eller andet, et år var det julehjælp til, til, til dårligt stillet familie af Vejle og, og nogle andre ting. Men så samler vi ind. Det kan være, at vi køber en trøje. Da Elvius, han lige var startet i klubben, var han den mest københavnske spiller. Og der var det her med, at man solgte de her hvide trøjer, som de havde fået lavet det år. Der samlede vi 12.000 kroner ind og købte hans trøje. Det var den trøje, der blev klart solgt for mest. Hold op, det var flot. Det, ja, men ja. Det, og det, den, det er den slags ting, det, der er god opbakning til det. Vi samler en masse penge ind også til, at Tommy trusen døde, og så sendte vi en, en, en krans eller en buket. Og, altså, på den måde øh, er der også en, en, en funktion, hvor der er sådan noget fællesskab, og man tænker, det, det det giver meget god mening. Så, mm. ja, jeg synes, det, det er sjovt, det er sådan et ekstra krydderi, øh, som sagt, det bliver lidt svært at følge med, efter jeg er kommet på Facebook men Ja, det er klart. Men jeg skriver, med, jeg skriver bare sms'er med, med formanden. Peter Borg er formanden. Ja. Og, mm. og det, ja. det, det er godt at have en god formand. Så det. Han,
0: han virker også til at vide en, en, en masse om klubben. Jeg, jeg ja. følger ham på Twitter, eller nu hedder det jo X, men ja. ja jamen,
3: det er rigtigt. Ja. Han, han har gode kilder. Så ja, han, ja.
0: Så, ja. Mega fedt. Tusind tak. Ja, tak.
2: Så lad det være de sidste ord for denne uges afsnit. Tak til Martin og Christian. Selv tak. Selv tak. Og endnu en gang tusind tak til dig, Lars, for at du gad at stille op til det her. Det var en fornøjelse. Og I hørte det fra Lars først. 2-0 til Vejle over Lyngby.